0: Legendární balet Romeo a Julie na hudbu Sergeje Prokofěva si během své více než 80 leté existence od brněnské světové premiéry našel pevné místo na mezinárodních jevištích a patří k pilířům klasického repertoáru předních světových souborů. Kdo by neznal osudový příběh lásky mladých milenců z Verony? jejíž naplnění brání nenávist dvou rodů. Vytáhněte si kapesníky, a prožijte znovu příběh Rómea a Julie společně s PR Kateřinou Hanáčkovou. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Láska až za hrob, nesmrtelní verončtí milenci, nejkrásnější milostný příběh všech dob. Když jdeme do divadla na Romeo a Julii, tak se těšíme, že prožijeme během těch dvou hodin to milostné vzplanutí, které ovšem ve skutečnosti u Shakespearea trvalo jen čtyři dny. Ale málo kdo si uvědomuje, že nás čeká nejen setkání s velkou láskou, ale také s krutou nenávistí. Světová premiéra baletu Romeo a se odehrála v Brně v roce 1938, v choreografii Ivo Váni Psoty. Jsme hrdí, že Prokofiev svěřil svůj balet právě do Čech. Ale zároveň si tu premiéru představme. Jsme diváci v roce 1938, druhá světová válka je na spadnutí, díváme se na příběh o lásce, ale zároveň se nás bytostně a neodvratně dotýká ta nenávist z nepřátelných rodů dvou stran. Válka, která se na jevišti odehrává tak trochu symbolicky prostřednictvím šermířských potyček a je gradována smrti jednotlivců, je pořád ta stejná agrese, která umí rozbolavit celý svět, a to i dneska. Jsem Kateřina Hanáčková, PR Baletu Národního divadla a provedu vás dodnes aktuálním příběhem Romea a Julie. Ve vyprávění mi pomohou dvě Julie, První solistky baletu Národního divadla. Ale na nanu.
2: To je nesmrtelný příběh, protože lidi vlastně se nemění.
1: A Nikola Márová.
3: Já si myslím, že ona vlastně v sobě objeví všechnu tu sílu díky tomu, že se zamiluje. Pojďme se
1: na ten milostný příběh podívat očima Julie. Roma a Julie vzniklo nespočet verzí, a my zde v Praze ve státní opeře hrajeme inscenaci Johna Kranka. Verzi, která je výjimečná i díky scénické a kostýmní výpravě Jirgena Rosel. Při inscenování se několik měsíců hledala ta správná červená barva, Jednalo se pořád dokola o všech odstínech, o detailech, aby vlastně ta barevnost i nějaký ten nádech, ten duch té inscenace byl věrný té době a té vizualitě té doby. To si myslím, se podařilo úplně do posledního puntíku, aby opravdu, když uslyšíte Prokofiva, otevře se opona, tak můžete mít pocit, že jste se ocitli úplně v jiné estetice, jiné doby a je to takové to staré poctivé divadlo. První scéna, po zvednutí opony, nás vtáhne do té renezenční Verony. Na tržišti pobíhají lidé, je tam ruch a šrumec a zároveň už na první pohled vidíme, že jsou na tržišti příslušníci obou rodů, jak montekové, tak kapuletové. Jsme vtaženi do atmosféry příběhu, vnímáme napětí mezi oběma rody. Navzájem se dobírají, popichují až tahle scéna skončí šermířským soubojem. A je jasné, že dřív nebo později dojde ke Katarzi. Úvodní scéna nám představí hlavní mužské protagonisty. Poznáváme Romea poznáváme jeho kamaráda Merkučia, který je bestarostný, veselý šprýmař. A poznáváme taky Tybalta, který přináleží k Julínu rodu a je to takový ten egoistický agresor, se kterým není radno se dostat do křížku. Tu mužskou silovou energii vystřídá kontrastní, jemná a až dívčí scéna. Kranko nás totiž nechá nahlédnout do Juliny ložnice, kde se dospívající Julie připravuje na svůj životní milník První ples. A strašně moc se těší. Přijde maminka, přijde paní Kapoletová,
2: přinese její šáty. A ona se zkouší ty šáty na ples. Trošku s nimi lít tou hraje si. A potom si je takhle položí na hrudník, jakože si se podívat, jak v tom vypadá. Oni ji vyklouznou a ona zůstane takhle stát s rukama. A uvědomí se, že, že má prsa. A podívej se na koubu, jakože, cože? Jako, <laughs> kdy se to stalo? <laughs> a mě, mě se strašně líbí ten moment. Už, uh, už pomalinku se s ní stává slečna, nebo mladá žena.
1: V tom momentu je tolik kněhy, tolik očekávání, ale i zároveň taková ta univerzální zkušenost všech žen a dívek. Každá z nás jednou stála před zrcadlem a plná nejistoty sledovala své dospívání. Třetí obraz prvního jednání nás přivádí na ples do domu kapuletu. Všichni se těšíme na typický prokofivů hudební motiv. Stupní plesové antré, takzvaný poštářový tanec kapuletu. Majestát sám. A v rámci této pompézní přehlídky debituje Julie. Poprvé je uvedena do společnosti. Uvědomte si, že je 13 let. Prožíváme ten její přerodstv, z té malé holčičky se stává ta slečna, které svět leží u nohou a ona se těší, co všechno jí osud přichystá. A tím zásadním životním překvapením je setkání s Romem. Jak píše Shakespeare, Osudná láska vyvedla sto to skvěle. Milovat musím svého nepřítele. V tom okamžiku, kdy oni se poprvé uvidí a ta láska vzplane, tak jakoby se čas zastavil, svět se zastavil. Ten, ta plesová scéna, ten hluk to všechno jako ustoupí a jakoby na světě byly jenom oni dva a my sledujeme to, co se odhrává mezi nimi už nemůžu myslet na nic jiného, nebo furt
2: se by hledají pohledem nebo nějakým snaží se najít kontakt jeden s druhým. Ona furt, furt se ví, kde stojí přesně a furtce se tam chce podívat v jakýmkoliv případě a kde se to dá, tak se snaží prostě myslit furt na něj. Je to láska na první pohled, si myslím. Vývod začátku, že nemůžou být spolu, protože tam prostě se nerozumějí ty dva klany a že to je trošku zakázené. A, a jsou prostě mladí. To první láska. Maximalismus.
1: Ano, maximalismus. Můžeme použít tohleto slovo, protože jde o lásku až za hrob. Lásku navzdory konvencím, navzdory rodičům vytečené cestě. Vždyť pro Julie je to i ples zásnubní, kde je jí představen budoucí muž, Paris. Když
3: se dozví, že by se měla uh, provdat, tak je to pro ní úplně uh, pomalu konec světa a nechce a ještě ke všemu uh, v tu dobu vlastně potká Romea. Takže ten její příběh uh, najednou se úplně otočí uh, někam jinam. Objevuje v sobě teprve ty, ty první city a, a lásku. A vlastně uh, od toho momentu se začíná ten její charakter vlastně lehce měnit. Neříkám, že úplně dospívá, ale vlastně prožívá e, pocity zamilovanosti a vlastně z té holčičky se stává už určitě slečna, která, která chce tu lásku samozřejmě už prožít.
1: Vždycky se mi líbilo sdělení, že milující žena je pro lásku schopná udělat téměř všechno. A Julie je nositelkou téhle myšlenky. Nyní přichází ikonický závěr prvního jednání, balkónová scéna. Balkónová scéna je esencí všech našich snů o ideální lásce. Julie vychází ze své ložnice na balkón a dívá se do noci a na měsíc a hovoří k luně A Romeo s pytláskou k ní hledá, kde bydlí ta dívka, kterou viděl na plese. A vlastně se potkají uh, v této situaci. Jsou to nádherné minuty lásky, nádherné vyobrazení těch nejkrásnějších emocí, kterých jsme jako lidé vůbec schopni. I z výzkumů prvních tisků Shakespeareova Roma a Julie, které byly uchovány v Oxfordské knihovně, víme, že balkonová scéna byla nejčtěnější scéna i v 16. století, protože tehdy ten tisk, byl připoután řetězem v knihovně, v Oxfordské a čtenáři si tam chodili listovat. Nemohli si to půjčit domů, ani nebyly výtisky jiné, ani nebyl internet, kde by se k tomu dostali. Takže jste museli přijít do té knihovny a tam jste si to na místě listoval. A abyste to neukrad, tak to bylo připoutáno řetězem. A vědci podrobili výzkumu, tuhle tu knihu a zjistili, že nejošmatanější je právě pátý obraz prvního dějství. Potom tom prvním
2: setkání, Julie vejde večer na balkon. Úplně zamilovaná. Měsíc svítí A, a vlastně přijde Romeo, ona dívá se z balkona dolů a vidí, že je tam. Jsou oba zamilovaní strašně, se těší na setkání jeden s a To je jejich vlastně padede. Je tam první políbek a tak je to tam i v hudbě takový, jako ne? tam se zastaví čas.
3: Samozřejmě tam musí být emoce, musí tam, musíme tam hrát, jak já, tak, tak partner, takže Romeo i Julie. A nesmím být poznat pro diváka, že tam máme třeba i na jevišti zrovna nějaký problém v Piruetě nebo bezvedačce, protože tam ten výraz nesmí spadnout. Nesmíme tam najednou vypadnout z té role, protože v takovým představením to prostě ne, nejde, neexistuje. Takže uh, udržet tam tu technickou kvalitu, výraz, plus samozřejmě uh, řešíme i prostor, protože máme přesně daný od asistenta choreografie nebo asistentky choreografa. Uh, máme uh, dané, kde máme stát, na kterou piruetu, kde máme zrovna běžet, kde se políbíme. A nejen v hudbě, ale i v tom prostoru. A to všechno vlastně vyřešíte na tom jevišti. Navíc tam nejsem sama, ale jsme tam společně, takže nemůžeme si u toho povídat a domluvit se. Teďka popoběhneme ještě dva kroky vlevo, takže vlastně musíme se na sebe absolutně napojit s tím partnerem, protože já, když mu udělám dva, dva kroky delší, tak může vzniknout problém, že neuděláme zvračku, takže on se musí opravdu na mě napojit, já stejně tak na něho. Tam hrozí spousta samozřejmě problémů, ale nesmí to nikdo poznat.
1: Vždycky, když vidím tančit současné Julie, ať už Alinu, Nikolu, Ajaku nebo Irinu, vzpomenu si na slova první světové Julie Zory Šemberové, která zdůrazňovala, že tančit Julie je velká životní příležitost. Zora Šemberová tančila bez špiček, aby mohla lépe zobrazit charakter role. Zdůrazňovala, že nejdůležitější je vyjádřit citový obsah postavy, tu zrající dívku, milující ženu, ženoucí se proti všem. A jsem ráda, že i dnes vidím na jevišti Julie, sice už ve špičkách, ale se stejnou precizností ve vystavění role, ve stvárnění té transformace. V druhém dějství na náměstí probíhá karneval. Romeo obdrží dopis od Julie, ve kterém dostane šanci v noci si Julie tajně vzít za ženu. Mně se to vždycky líbilo na tom, že ta Julie poměrně věděla, co chce a zařídila si to. Jí ty myšlenky na tu společnou noc zaměstnaly tak, že vlastně Julie vymyslela plán, aby se setkali po Pátra Lorenza. A tam jejich strávené noci dala tu legitimitu a byly vlastně tajně oddány. Po scéně svatby se střihem dostáváme ke scéně souboje. Tybalt zabíjí Merkučia a Romeo potom zabíjí Tybalta. Závěrečný obraz druhého dějství vrcholí skutečnou, absolutně jako tragickou scénou, kdy... Přibíhá matka Tybalta, aby oplakávala vlastně toho mrtvého syna. A je to jako neuvěřitelná scéna, která v tom velikářství je dědictvím těch ruských velkých Rómeů a Julie těch inscenací té ruské provenience, kdy ona, matka, si rozerve nad mrtvým Tybaltem své šaty, rozhodí vlasy a Zatímco Tybalta naloží na nosítka, odnášejí ho, tak on ještě na ty nosítka vyskočí, že ti muži odnášejí nejen toho Tybalta, ale i tu klečící a žalostně lkající matku. To je taková jako obrovská scéna na závěr, než se zavře opona a skončí druhé dějství. třetí jednání má neuvěřitelný spát. Tam jako kdyby se nám čas zrychlil a už se děje scéna za scénou. Začínáme ještě velice pozvolně. Romeo a Julie prožívají své poslední ráno, budí se po společné noci a oba vědí, že Romeo musí uprchnout z Verony, aby se zachránil a Julie ví, že si druhý den má vzít Parida. Loučí se úplně rozhrvání a tančí spolu další krásný duet, který nám přiblíží Alena.
2: Pro mě to vlastně Bedroom, paddé z ložnice, se jakoby strašně příjemně tancuje. Tedy fakt opravdu i hudba, i choreografie vede. Emoce. tam máme jednu takovou zvedáčku, která se říká Suicide Lift. Což je... Jak, jak se to říká? Sebevražet <laughs> No, to je vlastně, že tak, je, když skok, ve kterém Romeo nese Julie, je na jedné ruce a ona mu jenom spadne na tu stejnou ruku. Takže tam je jeden moment volného pádu, jako chvilka volného padu a vlastně spadne vlastně takhle, jakože je do naruče na přícho. To je jako by jak let. Prostě letíš. I nahoru, i dolu.
1: to ráno, které nastane, už přináší jednu tragickou událost za druhou. Všechno začíná tím, že Romeo musí utéct z města. A přijde rodina k, k judlí do pokoje a
2: říkají, že se musí vzít s Parisem. A ona nechce. E, strašně nechce. Po téhle scéně je takový pocit, že prostě nikdo z té rodiny nepomůže.
3: Že vlastně sama asi uh, by do sebe neřekla, co všechno dokáže pro tu lásku udělat a obětovat. A vlastně obětovat svoji rodinu. Pro ní je důležitý to být uh, s tím svým uh, Romém, s tou svojí životní láskou. A Vlastně bych řekla, že vlastně ochotná proto udělat úplně všechno.
1: A tady už jsme svědky toho obrovského vývoje v charakteru postavy Julie. V každém výstupu se to dějově někam posouvá.
3: V prvním výstupu ona vlastně vběhne na jeviště a je tam taková střeštěná malá holka, která, si tam, která tam zlobí a provokuje svoji chůvu. Následuje další výstup, kdy ona vchází na ples a vlastně musí, být, musí se chovat, protože je ve společnosti, takže musí se chovat slušně. Samozřejmě musí tam mít vidět, že je vzdělaná, že ví, jak se má na takový příležitosti chovat. Takže zase by tam měl být úplně jiný, jiný pohled na tu Julii. A vlastně každý ten výstup je strašně důležitý. A když se špatně herecky podá, tak si myslím, že ten divák z toho může mít i trochu zmatek, anebo nepochopí, co tam vlastně se momentálně přesně děje tím, že my se nevyjadřujeme slovy ale tím pohybem a tím výrazem, obličejem, tak proto si myslím, že to je strašně důležitý. A když je Julie trošku starší, tak právě má obrovskou výhodu toho, že většina lidí si prožije taky svoje nějaký první lásky, první zklamání, i delší lásky a vlastně už může čerpat z toho svého osobního života. A jednoznačně si myslím, že ten můj život mě posunul v tom hraní a vlastně tak, jak dneska můžu zatančit Julii, co se týče herectví, tak jsem si jistá, že takhle bych ji nezatančila, kdyby mi bylo 18-20 let.
1: Zde přichází v ději ke slovu pátera Lorenzo. Role možná vedlejší, ale absolutně zásadní. Příklad nevyzpytatelnosti osudu, kdy mnohdy, ač vedení nejušlechtělejšími skutky, míříme ke zkáze. Lorenzo vymyslí plán, dá Julii jet, ta ho vypije a bude zdánlivě mrtvá. A až se probudí, utečou s Romem spolu a začnou nový život. Tady přichází jedna z nejtěžších scén pro Julii. A začíná
3: ta herecká scéna, kdy já chvilku, už to vypadá, že se napiju, ale zase si to rozmyslím a a pere se tam vlastně ve mě ta možnost, ano, ne. Ten moment rozhodnutí taky, to je vlastně
2: její e, strach a je taková, v rozpácích bojí se hodně, ale potom se vybaví, tam se
3: vybaví, vzpomene na Rome a řekne, tak jo, jdu na to. Ten moment vlastně to tělo začíná cítit, jak se mu ten věc rozlévá do těla a jak se mi podlamují nohy a, a najednou prudká bolest břiše. A potom se nějakým způsobem doplazím na postel, kde teda opravdu už jakoby zemřu.
1: I když popis složitého děje a sám scénosled zní velmi naturalisticky, Krankovi se v inscenaci podařil geniální tah. Všechny tyhle fatální scény, gesta, motivace a následky běží jedna za druhou, jak ve zrychleném filmu, s lehkostí. Nikdy nezakulhají nespadne napětí a vše je jakoby tak lehce stylizované. Nás se to dotýká ve zkratce, díky naší představivosti a životní zkušenosti. Poté, co si Julie vezme jet a leží mrtvá na své posteli, přicházejí do její ložnice dívky s liliemi. Je to pověstný liliový tanec, nebo tanec dívek s bílými liliemi. A to je taky nádherná hudba, a taková ikonická pasáž v rámci toho baletu. Vlastně tančí jenom ten květinový tanec s těmi liliemi, aby potom je všechny dali dohromady do velké kytice, kterou přináší matka Julii, ale tam už ty květiny padají k zemi, protože není komu je předat. Místo do kostela na svatbu se všechno připraví a my jsme svědky vlastně pohřbu Julie. Spuštěna do hrobky, ke které pak přibíhá jako první Paris, který si měl vzít a je zdrcen tou její smrtí. jako druhý, pak přibíhá Romeo, který si bere život.
3: Nejzásadnější uh, scéna je hrobka kdy vlastně ona se probouzí a nejdřív se lekne, protože se probudí v hrobce a neví, kde je. Ve vteřině najednou se jí to všechno nesepne dohromady, co se stalo a vidí vedle sebe, že tróme takže v ten moment vlastně úplně musí tam být vidět ta, ta, ten pocit štěstí, že to dokázali, že on je vedlení, ale v krátký chvilce vlastně zjistí, že on tam sice leží, ale, ale je mrtvý. A teď ho začne uh,
2: obímat a snažit se ho vzbudit. A dojde že je mrtvý, protože vidí
3: krev. Takže tam je obrovský střih, kde musí ten divák pochopit to, že jí to dochází. To nemůže být samozřejmě během vteřiny vidět, že z úsměvu já tam začnu brečet, ale tam musí být vidět vlastně to, že ty julie to dochází, všechno, co se teda stalo. A ten, ten výraz se postupem vlastně mění v to zoufalství a v to uvědomění si že zjistila, že je vlastně po všem a že je konec a že Romo tam leží, ale už se nikdy nesetkají. A pak
2: najde mrtvého Parise. Nebo má takhle nůž v ruce a ona vlastně, když uvidí ten nůž, tak, tak ví, co má dal dělat. Vlastně, že ona
3: jako už je připravena, už ji rozhodla. Během pár minut, kdy trvá ta závěčná scéna, vlastně udělá rozhodnutí, že bez něho prostě nechce zůstat na světě a rozhodne se, že vlastně pro tu lásku zemře taky.
1: příběh jedné lásky a čtyř zmarněných životů. Můžeme se ptát, za co pokládáme své životy ve jménu lásky, nenávisti a samozřejmě nenapadá, zda ta nenávist nevítězí na tou čistou a bezbranou láskou i dneska. Po spirále se vracím do roku 1938 ke světové premiéře. Prokofiev, tehdy dobrná nemohl z politických důvodů přijet. A dneska? Jak jsme na tom dneska?
0: Podcast národního divadla. Slyšeli jste podcast z cyklu Kýádru věci o nesmrtelném baletu Romeo a Julie. Podcastem vás provedla PR baletu Kateřina Hanáčková. Slyšeli jste také dvě Julie, dvě první sólistky baletu národního divadla Alinu Nanu a Nikolu Márovou. Moje jméno je Lucie Juřičková. Podcast vyrobilo národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová, zvukový mix Ondřej Kalous, produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k játru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu pomlčka divadlocz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.